0: Y ya estamos preparados para nuestra tertulia. Por supuesto agradeciendo, como siempre, que tenemos esta posibilidad del encuentro en La Palabra a los amigos, las amigas de Barrales Design. Eh, métete en nuestra página, pues tenés ahí el link directo para ponerle un poco de belleza a tus ambientes con, con la linda mirada, con el lindo gusto de Barrales Design. Barrales Design tiene que ver con la presencia, aquí con el encuentro, decía, copita en mano eh, de... Natalia Sordi y las tertulias revueltas. ¿Cómo está, amiga?
1: ¿Cómo le va? Alejandro Simonazzi. ¿Qué dice? Muy, bien, oh. muy bien,
0: Alejandro, hace tanto que no me dicen. Alejandro. Suele ser, el, el, me nombran así cuando alguien está enojado conmigo. Yo, eh, me...
1: es al revés de, del sentido común, me gusta eso. Porque en general a uno lo nombran por el apellido cuando se está enojado, ¿no? Como
0: Mire, claro, sí, y yo soy de nombrar apellidos y, y sin enojo, ¿eh? con todo cariño Tiernamente yo trato de nombrar este, a, a la gente, a veces por el apellido incluso Hablando de, de, de ternuras, ¿por qué no acerca con ese sentimiento la palabra poética a este espacio?
1: Nunca jamás sabrás que tu alma viaja como en mi corazón un tierno corazón adoptado y que nada, ni el tiempo, otros amores, ni la edad, impedirán jamás que hayas estado. Que la belleza del mundo ha tomado tu rostro, vive de tu ternura y brilla con tu luz. Al fondo del paisaje, el pensativo lago, solo me habla de tu serenidad. Nunca sabrás que transporto tu alma como una lámpara de oro que ilumina mi andar, que algo de tu voz a mi canto ha pasado, tus rayos, dulce antorcha, tu llama, dulce brasa, me cuentan los senderos por los que has transitado y vives un poco porque te sobrevivo.
0: Qué lindo, qué lindo. Hablaba,
1: este... sí.
0: No decía no acercar. Este tiernamente la palabra poética y bueno, cuánta ternura en este en estas palabras
1: nunca mejor dicho, porque este bello poema eh, que le escribe Margarit Jusenar, la autora del mismo a quien fue su compañera de vida Grace Frick, cuando esta muere ¿no? Eh, donde aparece su real presencia en este un nada impedirá que hayas estado eh, y que a través de la ternura, como usted bien dice y como dice el poema algo de la voz de esta compañera pasa al canto de la poeta. Hoy eh, traigo esta dimensión singular, humana, transformadora que es la ternura.
0: ¿En, en, en qué buen momento? En qué, ¿En qué días necesarios? Esto que está diciendo, ¿no? Y, y hablar de la ternura, y, y hablar de, de esto de, de que alguien eh, sobrevive en, en la ternura del otro también, ¿no?
1: ¿Qué le parece Es importantísimo Rescatar esto De la ternura En este tiempo tan frío uh -huh. Adormecido De muerte Que estamos viviendo eh, De egoísmos siniestros También ¿no? Que eso uh -huh. es un tema que, que vamos a tratar De desarrollar eh, ¿Qué estamos viviendo? <risa> ¿Qué es la ternura? Vamos vamos por, por esta apuesta ¿Cómo abordar Este tema eh, Que fue tan subestimado Adjudicándolo eh, a lo largo de la historia un lugar de debilidad de fragilidad uh -huh, un sí. lugar de menor importancia sí. Baruch Espinosa fíjese el tiempo que, al que lo, lo estoy remontando decía que la ternura es la piedad frente a la impotencia del otro ¿de qué se trata esa piedad? ¿qué ocurre cuando esto no está? se nos abre con la cuestión de la ternura una dimensión ética eh, con, con la propiedad de la palabra, se lo digo. ¿eh? Es una dimensión ética que puede orientarnos mucho en estos momentos, justamente como dice usted. Fíjese que en estos tiempos de pandemia, ya que vamos a, vamos a pensar lo que estamos viviendo y, y explorar un poco aquí, donde los cuerpos están aislados, lo que sostiene y soporta la vida es a veces un tono, la presencia del gesto, una voz, una palabra sentida, el afecto. En todo esto, en ese abrigo frente a los rigores de la intemperie, está la ternura. Pensando con el psicoanálisis, Freud ya hablaba de ternura. Decía que la ternura es un afecto primordial del psiquismo humano. Voy a seguir a esta línea eh, tomando unos textos del psicoanalista argentino Fernando Ulloa, gran psicoanalista, ¿eh? que trabajó mucho con la cuestión social y trabajó mucho con las cuestiones institucionales, que se juega en cada institución, no, desde la familia hasta una institución psiquiátrica, como puede ser el manicomio. Tiene un texto que después vamos a citar que es muy valioso. Eh, entre otros, por supuesto, no, no uno solo. Eh, este, esta lectura tan valiosa que él ap eh, aporta, hay un término que utiliza en esta lectura que es institución de la ternura. Él trae la cuestión de la ternura. ¿no? Eh, en uno de estos textos que voy a citar va a decir que lo que se opone a la mortificación es la ternura. La ternura es el escenario mayor donde se da el rotundo pasaje del sujeto a la condición pulsional humana. Fíjese qué importancia, ¿no? Algo como la ternura como esa cosa débil, frágil, menor. Sí, que como es como,
0: como, como la tenemos por ahí normalmente incorporada, ¿no? Como algo interesante como una debilidad.
1: Claro, y es muy interesante para pensar qué es lo que la sociedad, el imperativo de la sociedad y de un modelo que nos construye, eh, no sé, eh, nos impulsa. Alguien, ¿alguien tierno,
0: amiga, alguien tierno no está terminado, le falta la, la última cocción, por eso quedó tiernito el tipo, ¿no? O la tipa.
1: Por eso la ternura se describe en infancia, digamos, claro. a través de la ternura es donde se constituye un cuerpo, justamente.
0: Claro.
1: Eh, llama a la ternura, eh, Fernando Ulloa, volviendo un poquito, a eh, como motor primerísimo de la cultura. Es un gesto, para Ulloa, transmisor de la historia y de la cultura que habrá de imprimirse, justamente como usted decía recién, en el sujeto infantil. Dice, y a propósito de esta semana que, que estamos pasando, Semana Patria, fíjese, dice: La ternura crea el alma como patria primera del sujeto. Uh -huh. Escuchemos eso, ¿eh? no, no, no tan rápido, eh, cuando nos preguntamos qué es la patria. Uh -huh. Bueno, eh, es, según Ulloa y pensando con él, decir que es la ternura. La que crea el alma como primera patria El texto este es muy interesante Invito a los oyentes a buscarlo Se llama Cultura de la mortificación Y proceso de manicomialización Lo digo despacio porque después de una copa de vino Usted sabe que las letras se me dan
0: Y si lo dice despacio den. le pido que me lo diga de vuelta Que estoy anotando Cultura de la...
1: Cultura de la mortificación Y proceso de manicomialización tiene otros textos interesantes. Después yo le voy a pasar y lo podemos compartir también con los oyentes. Bien. Eh, él tiene en este texto eh, este un término que utiliza que es la encerrona trágica. Obviamente no me voy a detener en esto por cuestiones de tiempo aquí. Eh, pero ahí sí quiero subrayar que ahí el afecto en esta encerrona eh, trágica de la que habla es ese encierro que es lo siniestro, un dolor psíquico de lo que no encuentra lugar, una intimidación que hace retroceder la necesaria resonancia íntima, va a decir Ulloa, que permite recibir el decir del otro, nada menos, entonces la ternura, como instancia, lo que se opone a la mortificación, según Ulloa, es la ternura. Uh -huh. Entonces la ternura como instancia psíquica fundadora de la condición humana. Esta es una apuesta ética, apostar a la ternura como posición ética y política, me diría, mira la fuerza que tiene, ¿no? Algo que, como decíamos antes, estaba subestimado. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Hay dos condiciones propias, dice Ulloa, de la ternura, y una es la empatía, que no necesita eh, definición hoy en día, eh, y otra es el miramiento, lo que él llama el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien reconocemos como sujeto distinto a uno mismo. Hay un otro. A ver, eh, en la ternura... Hay un otro.
0: <risas> claro, fundamentalmente hay un otro. Necesariamente.
1: Exactamente. Necesariamente. Hay una escritora polaca que quiero citar esta noche, que se llama Olga Tokarsuk, quien recibió el premio Nobel hace un, unos años este, y escribió un discurso por esa novela que, que ganó el Nobel. Eh... Ese discurso se llama casualmente el narrador tierno. Ella habla de la ternura aquí y también invito a los oyentes que lo busquen porque es muy lindo y muy largo, pero respecto de la ternura ella dice que es la forma más modesta del amor. Aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro yo es el compartir consciente del destino común, una profunda preocupación emocional por otro ser, su fragilidad, su naturaleza única. La ternura percibe lazos que nos conectan. Es una forma de mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y codependiente de sí mismo. mire qué lindo esto, ¿no? Porque, digamos, vemos la mirada de un psicoanalista... Ella también, eh, este, psicoanalista, lo que pasa que volcó su, su hacer a la escritura eh, y este hay puntos en común, ¿no? Esta mirada sobre uh -huh. la ternura. Claro que sí. Yo no sé cómo estamos de tiempo, porque hasta acá eh, pudimos hablar un poco de esto. yo Pudimos
0: un... pudimos hablar, pero sé que que hay ahí una, una linda anécdota que... Que no quiero que, que se pierda, que la podamos contar y compartir con los oyentes. Además de pedirle, eh, a mí no me gusta decirle al oyente que vaya en busca del, eh, del del texto en este horario que yo le pido que, que relaje por ahí, no tenga que estar anotando nombres y todo. Le vamos a pedir, mi amiga, que, que nos envíe usted los textos y los vamos a publicar, los links para que sea más fácil en nuestras redes sociales y que el oyente. Se... Ahí está, perfecto.
1: Voy a enviarles los textos, los poemas, ...pero cómo no... ...con un gusto... ...con mucho gusto... Eh, ...esto que menciona usted al paso... ...y que me abre a una anécdota... ...de Jacques Lacan... ...como analista... ...hay una paciente... ...que fue una paciente de él... ...que en una entrevista relata... ...una cuestión muy interesante... ...de una intervención de Lacan... ...respecto de la ternura... ...¿no?... ...como podemos ubicar ahí algo de la dimensión de la ternura... Eh, ella cuenta que en una sesión estaba hablando de un sueño y en, en esa sesión dice que este, ella se despierta cada noche a las 5 de la mañana porque, eh, quiero contextualizar, esta mujer era judía eh, había vivido una infancia en el holocausto y eh, bueno... A las 5 de la mañana, ella explica, era la obra en que la Gestapo pasaba por las casas de los judíos a llevárselos. Lacan, en el momento en que escucha esto, salta de su silla y le acaricia la mejilla. Fíjese, eh, y me, se me pone la piel de gallina, porque en francés, esa acaricia en la mejilla, esa acaricia en la piel, ese gesto, se dice Jez Tapó entonces ella tiene esta lectura algo le toca al cuerpo de un significante que era mortífero y que pasa con ese gesto de ternura en lo real algo amoroso la ternura permite ese pasaje de lo mortificante uh -huh. y siniestro acaso a aquello que posibilita la vida Sin duda. Eh, me emocioné. <risa> me está emociona bien. porque es, es algo muy fuerte, ¿no? Los que piensan no. esto es algo muy fuerte.
0: Y, y el, bueno, eh, pues, el, el poder, en lugar de, de una caricia, ¿no? En, entre todo el conocimiento que puede tener un profesional de, del psicoanálisis, lo que logra, lo que provoca una caricia ahí
1: cuerpo, en la, la escucha del decir del otro, porque ahí no es solo la caricia.
0: No, es todo es lo que lleva esa caricia, con... por supuesto.
1: Es, es esa caricia que en francés, insisto, en la lengua donde estaba narrando esta mujer, su destino, es gestapo. ¿Gestapo? Entonces ¿Qué? hay algo ahí por que eh, se mueve en otro nivel, ¿no? Sí. Sí. Eh, voy a cerrar con un texto mío, ya que he recibido hoy una amable invitación a hacerlo. La he invitado
0: y le invito cada vez más a que nos traiga sus textos y los comparta en esta tertulia. Cierre nomás.
1: Aún en estos tiempos lúgubres, algo insiste, irradia, alimenta, como un humo indestructible que impone en el aire su danza paso involuntario entra en el aliento, dobla en la cosquilla, toca los ritmos. Ese vibrar que mezcla la sangre en el pecho y es la cocina de la vida. Insiste, tierno, como un toro empecinado, como un eco infinito,
0: el amor. Gracias, querida amiga, gracias por cada encuentro aquí en El Revuelto. ¿eh? Gracias a usted, a los
1: oyentes, un abrazo fuerte.
0: Es Natalia Sordi, habló de la ternura, trajo algo de ternura también a este espacio y, y a mí enseguida me llevó a la música y, y, y la ternura de un compositor como Jorge Van der Molle, que ya está sonando en la mirada de Vilma Wagner y Tato Taján. Sí, la ternura que trajo Natalia Sordi se hace música en este tema que se llama Diamante.
2: Me han regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo, limpiando el azul. Es sobre todas las cosas mi piedra preciosa. Invisible en su faz Y en el empez transparente Su forma latente se vuelve real Misterio, elige mi pecho para anidar. De qué incendiado silencio vendrán de qué pum.